Só voltando um pouquinho no nosso que nós já comentamos, mas eu acho interessante comentar, a revelação de, de Deus para Pedro, no versículo 20, quando Pedro disse o Cristo de Deus, a palavra Cristo é Jesus Cristo. A palavra Cristo significa assim, junto, o Messias ungido. Ou seja, aquele que tinha é, todas as, as características de, um, de poder exercer esse ministério dele aqui na Terra. Porque os filhos de Arão, ou o próprio Arão, eles, para exercerem o um ministério sacerdotal, eles eram ungidos com o um óleo da santa unção, um óleo aromático de perfume é, que era derramado sobre a cabeça deles. Então a palavra Cristo significa o Messias ungido, ou seja, o Messias escolhido, que tinha todas né, as prerrogativas obrigado, de, 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 do Messias. E todos estavam esperando aquele que era ungido do Senhor. Essa palavra que Pedro revela, então, é tu és o Cristo, sim, o ungido, aquele a quem Deus havia ungido, o escolhido de Deus. É, Filipe, diz em João 1, achamos o Messias, ou seja, achamos o ungido de Deus. E o próprio Senhor Jesus, em Lucas 4, quando ele vai fazer o discurso na sinagoga, ele diz que, quando ele lê Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar. Ele estava mostrando aqui que ele era o ungido de Deus. Ele era aquele que havia sido escolhido por Deus. Ele era aquele que havia sido é, enviado por Deus e que todos estavam esperando. Todo o povo de Israel estava esperando. Se a gente abrir em Marcos 16, nós vamos ver uma outra revelação do Senhor Jesus a respeito da pessoa dele. É Marcos capítulo 16. Não, Marcos 14. Marcos 14, 60, versículo 60. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, Nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, És tu o Cristo? Filho do Deus bendito, esse foi o sumo sacerdote, estava perguntando para o Senhor Jesus. E Jesus disse-lhe, eu o sou. E vereis o Filho do homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse, 
Para que necessitamos de mais testemunhas, vós ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos o consideraram culpado de morte. Ele, ele o sacerdote, o sumo sacerdote, perguntou para ele, és tu? O Cristo, o Filho do Deus bendito, aquele que, aquela mesma revelação que Pedro havia tido, o sumo sacerdote pergunta, ou seja, és tu o Messias ungido, enviado por Deus? Ele disse, eu sou. Outra revelação que o Senhor Jesus fez aqui, pro próprio, no, no Sinédrio, quando ele estava sendo julgado, que ele era o Messias. E ele foi condenado por quê? Ele foi condenado porque, sendo homem, ele se fez como Deus. E o Messias, e o que eles estavam esperando era o Messias ungido. E deixaram passar o Messias. Então a palavra Cristo significa o Messias ungido. E Jesus significa salvador. Jeová salvador. O sim, é, salvador, é, Messias ungido. O nome do Senhor Jesus. Então essa revelação aqui que Pedro tem é sobre o Messias. Aquele que estava, que eles estavam esperando. Irmão, não leu, mas no versículo posterior, no 65, que lá em Marcos 14, fala que começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas e a dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Relacionando é, Lucas capítulo 9, versículo 22, <coughs> dizendo assim, e dizendo, 9, 22, Lucas, dizendo, é necessário que o filho do homem padeça muitas coisas e seja ou padeça muito e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia esse mesmo homem que essas pessoas vão ter que encontrar como um juiz ele no caráter agora lembrando Lucas né? ele é visto como filho do homem ele tomando o caráter de filho do homem ele vai primeiro padecer antes dele vir versículo 26 9, 26 porque qualquer de mim é, de minhas, das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua ou em sua glória ou do pai e dos santos anjos ou nada o Pai. Então, antes dele reinar como homem, vir a julgar esse mundo no caráter de filho do homem, ele tinha que ser rejeitado, padecido, padecer todas essas, padecer muito. Como nós vimos e mencionamos a semana passada. Ou seja, Deus tem os seus propósitos. Nada, nada saiu do controle das mãos de Deus assim como ele tinha que padecer ele vai reinar porque convém, como nós vemos a semana passada convém, é necessário 
כי אליהן. Versículo 23, falei, dizia a todos, se, interessante por esse se aí, né? Porque não é um, percebe que não é um, uma ordem. Muito interessante isso aqui. Ele fala assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se ele estava falando com eles, mas então, antes, pensando em Mateus, um pouco diferente o assunto, Mateus 11, Mateus capítulo 11, versículo 28. Onze vinte e oito, Mateus. Vinde, lá está escrito, vinde após. Aqui é, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma ou vossas almas. Então, voltando lá para Lucas 9, 23, ele fala, se alguém quer vir após mim então uma pessoa antes de ir após o Senhor Jesus tem que vir primeiro a ele ir a ele e depois ir após ele ou seja, ser o seu discípulo, segui-lo Esse versículo 23, ele costuma ser bastante uh, mal interpretado, né? Quando fala aqui de tomar cada dia a sua cruz, muitos pensam que é o sofrimento nosso de cada dia, então tem expressões do tipo, ah, eu tenho essa cruz para carregar, ou é uma pessoa que tem algum filho com problema, ou algum alguma perseguição ou alguma coisa assim, e considera isso como uma cruz para carregar algo que lhe foi imposto pelas circunstâncias ou por outros. Mas o que o senhor fala aqui é, tome, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando ele falou no versículo 22, o versículo anterior, que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia, ele vai dizer em seguida isso de tomar a cruz, porque a cruz é um instrumento de morte. É um instrumento de morte. Quem visse, quem visse uma pessoa caminhando em Jerusalém ou em outra cidade, talvez lá da, da Judéia, carregando uma cruz nas costas, levando uma cruz para um determinado lugar de execução, qualquer um que olhasse falaria assim, esse já está morto, esse já está morto. Não tem, não tem, você não iria lá, por exemplo, emprestar o dinheiro para essa pessoa que está carregando a cruz, porque está morto, ele não vai devolver o dinheiro. 
Ele não pode, você não iria lá pedir algum favor, porque ele não pode, ele está morto. Ele já, já, a cruz já é o significado, da, da, o sinal de que ele, ele já está já tá condenado. Em questão de horas, ele estará, ele estará morto. Então, tomar a cruz é considerar-se a si mesmo morto. É colocar-se no mesmo lugar que Cristo assumiu nesse mundo. Qual lugar? De morto. Morto para o mundo. Em Gálatas, nós temos cinco vezes essa questão da, do estar crucificado com Cristo, estar crucificado para o mundo, uh, e tem outras uh, observações ali, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui, e aqui, então, portanto, é posição de morte. É a negação do eu para ocupar essa posição de morte e rejeição que Cristo ocupou. E aí ele vem no versículo, no versículo 24... Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Eu creio que esse salvar aqui não está tanto no sentido de salvação eterna, quanto está no sentido de desperdício. Muitas vezes... Uma pessoa incrédula não, não entende por que um cristão sai, por exemplo, do seu conforto, de um país de primeiro mundo e vai se embrenhar numa selva para pregar o evangelho para selvagens e acabar sendo morto. Acabar sendo morto ali. E muitos já foram mortos nessa tentativa de levar o evangelho e para uma pessoa que, que não conheça o evangelho, não conheça Cristo, vai falar que desperdício. Poderia ter feito tantas coisas, poderia ter estudado, uh, trabalhado, montado uma empresa. Que desperdício, foi lá se embrenhar no mato para ser morto por aqueles selvagens. Mas, na realidade, esse sim não, não desperdiçou a sua vida. Ele, ele fez aquilo que Cristo fez quando veio ao mundo. Ele veio para dar a vida. E aqueles que são dele, uh, se quiserem guardar a sua vida por para fazer coisas que acham mais, mais proveitosas para essa vida, estarão, na verdade, perdendo a sua vida no conceito da avaliação de Deus. O salvar a vida na avaliação do homem é você ter um bom emprego, ficar rico, se dedicar ao máximo a fazer um nome aqui na Terra e, na avaliação dos homens, perder a vida, você justamente desperdiçá-la e não levar o Evangelho para os... os os nativos de algum país aí, mas uh, Deus pensa sempre no caminho, na contramão daquilo que o homem pensa. Em Mateus, tá, ao invés de negue-se a si mesmo, está escrito renuncie-se a si mesmo. A palavra renunciar, por exemplo, é, a gente pode entender quando o presidente renunciou ao cargo, o prefeito renunciou ao cargo, ele não é mais presidente, ele deixou de ser presidente, deixou de ser prefeito, ele renunciou ao cargo. A partir, então, de, da hora seguinte, ele já não é mais presidente. E quando eu renuncio-me, renuncio a mim mesmo, eu estou deixando de ser o mesmo. Não sou, a palavra fala que Cristo nos comprou com seu sangue para que nós não sejamos mais de nós mesmos, mas daquele que por nós morreu e ressuscitou. Quer dizer, eu tenho que fazer essa renúncia. 
e a vergonha da cruz, ninguém quer passar. Ninguém está disposto. É muito, é muito fácil a gente, quando Deus checa a gente, numa rodinha de amigos. Eu, outro dia mesmo eu passei por isso. E numa rodinha de amigos, quando a gente sabe, fica meio envergonhado de falar alguma coisa do Evangelho. Ou, claro que nós não vamos atravessar, não é isso que eu quero falar, toda hora você tem que atravessar uma conversa, mas a conversa estava ficando, indo para um, debandando para um lado e, e, e eu precisava falar alguma coisa, né? eu precisava, eu não achava como, estava envergonhado, é, aí eu consegui no final, não estou contando minhas glórias, por favor, consegui no final da conversa dar um calendário para cada um e todos puderam ver né, que eu era cristão, porque o calendário fala de Cristo. Mas em Hebreus, em Hebreus, tá, Hebreus capítulo 13, versículo 12, E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos pois, saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. A palavra nos exorta aqui, é porque Cristo foi crucificado fora das portas de Jerusalém, teve que sair fora das, da, da porta, dos muros, e, e ser crucificado lá no Gólgota. Então, a palavra nos exorta a, sair, a que nós saiamos do arraial, pode ser o arraial religioso aqui também, e saiamos para seguir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, levando o seu vitupério. A palavra vitupério significa ultraje, insulto, injúria, afronta, ofensa, agravo. Tudo o que de, de ruim para o homem, podia trazer a cruz, né? essa, essa vergonha, esse vitupério de Cristo. Então, a palavra nos, nós temos que, o cristão tem que levar. Então, negar-se a si mesmo e sair levando a sua própria cruz, né? a cruz de vergonha, que é um ninguém quer carregar, e que a gente saia, então, fora do arraial. A palavra fala que nos Saiamos, pois, a ele fora do arraial. É importante isso que o irmão fala, porque uh, existe a ideia que uh, negar-se a si mesmo e, e deixar o mundo e abandonar as coisas do mundo, tudo, parece que é uma coisa assim para quem é incrédulo, depois vira cristão, então ele está deixando para trás as coisas do mundo. Mas o que pensar quando nós somos cristãos, alguém que é cristão e vive numa sociedade cristianizada, como essa da sociedade ocidental, e o que, o que seria o equivalente, então, também, a esse deixar, ou sair do arraial, ou deixar, uh, seria equivalente a perder oportunidades. Basta ver que, muitas vezes, as pessoas numa sociedade cristianizada elas conseguem oportunidades por pertencer a um sistema religioso. Nós sabemos disso, de pessoas que nós conhecemos, né, que um dia 
vieram numa reunião, ouviram falar de congregar o nome do Senhor, mas aí mediram os prós e contras, né? fizeram uma avaliação do custo-benefício e acabaram descobrindo que eles iam perder clientes, eles iam perder oportunidades, que se saísse lá da igreja tal, onde tem tanta gente lá que é cliente e tudo mais, acabariam perdendo oportunidades. Então, uh, preferem continuar dentro de um sistema. Então, existe a rejeição. Quando nós cremos em Cristo e nos colocamos fora do sistema do mundo, e existe um outro, uma outra rejeição também, que é quando, por entendermos que o mundo cristianizado acabou se desviando daquilo que Deus tinha para o homem, para a igreja, para os seus, aí nós entendemos e saímos, então, desse sistema cristianizado, da, da grande casa da cristandade. E sofremos penalidades por isso, sofremos uh, perda de oportunidades uh, por isso. Uh, eu, eu tenho uma anotação aqui, eu queria até ler de um, um trecho uh, de Charles Spurgeon, no século XIX, havia dois pregadores muito famosos. Um era Moody, nos Estados Unidos, e outro era Spurgeon, na Inglaterra. E o Spurgeon eh, era amigo do Kelly, do William Kelly. E uma vez ele escreveu sobre William Kelly as seguintes palavras. William Kelly, escritor eminente da escola exclusivista de Plymouth, expõe habilmente as escrituras, mas com um toque peculiar, peculiar do seu partido teológico. Kelly é um homem que, nascido para o universo, estreitou sua mente para um movimento. Isso Spurgeon escreveu. Nascido para o universo, estreitou sua mente para um movimento. Porque o Kelly, o William Kelly, eu não sei se os irmãos conhecem a história dele, ele era uma, assim, um, uma celebridade, vamos dizer assim, na, na Inglaterra, em termos de, de inteligência e, e, e uh, posição catedrática, né? posição, uh, esqueci agora o nome, Batista me ajuda com o nome, uh, de conhecimento de, de várias coisas, falava diversas línguas, uh, traduziu a Bíblia, uh, nós não temos hoje essa tradução fácil de achar, mas ele traduziu a Bíblia do, dos originais gregos e hebraicos para o inglês. Mas o Charles Spurgeon, que era amigo dele, disse que ele tinha, que ele tinha nascido para o universo e estreitou a sua mente para um movimento. Por quê? Porque um dia ele virou as costas para toda aquela cátedra, para toda aquela posição que ele tinha dentro da sociedade religiosa uh, inglesa, para ficar com um grupinho de irmãos que não tinha nome, não tinha nada, não tinha líder, e reuniam só o nome do Senhor, e não tinham qualquer posição de destaque na sociedade inglesa, ou na, mesmo no meio religioso da sua época. Então, quando nós uh, não apenas uh, deixamos o, o mundo, no sentido de nos voltarmos para Cristo, mas também deixamos... O sistema religioso, no sentido de buscar fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não espere tapinhas nas costas, não. Nós sabemos de, de irmãos que às vezes perdem o emprego, porque tem um patrão que é denominacional e não aceita aquilo. Outros que são colocados para fora de casa, porque a família inteira vai na igreja X, 
e não, aí ele está desviado, né? Uh, então acabam perdendo privilégios do mundo porque optaram por seguir a palavra de Deus. Se pensar no Senhor, quem ele era, quão mais, por assim dizer, quão mais estreito seria esse que fez o universo. E o Senhor aqui no caráter do Filho do Homem, ele vai ser rejeitado, como nós vemos no versículo 22. E aqueles que querem ser os seus discípulos, se querem, sabem que vai ter que aceitar o fato, como os irmãos estão colocando, de que vai ser rejeitado como ele foi. Então isso, ou seja, vai ter um custo, vai custar algo para nós, vai ter um preço. E no tocante a verdade, a gente lembra lá em Provérbios, né? Compra a verdade, vai ter um preço. E esse quiser salvar a sua vida é quando, é quando os irmãos estão falando, é eu viver para mim mesmo. Eu, crente, agora, posso viver para mim mesmo. E esse é um dos, dos impedimentos né, que uma pessoa que, que quer seguir uh, o Senhor, que quer ir após Ele, uma dessas três coisas é querer salvar a sua vida, viver para si mesmo. A segunda, no versículo 25, a cobiça, né? Porque o que aproveita o homem? Grandear o mundo todo, ou seja, ter o desejo de riquezas materiais, e ser alguém, ter uma posição, ser alguém nesse mundo, né, o número um, o mundo nos treina, isso também, né? E o 26, o, é propriamente o temor da rejeição, né, porque fala, porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier em sua glória na, na do Pai, na do Pai e dos, e dos santos. Então, esse é esse temor da vergonha, né, se envergonhar, então, essas três coisas, querer viver para mim, não importa os interesses de Cristo, granjear o mundo todo, a cobiça, no versículo 25, e o 26, se envergonhar, e agora acontece isso na, na vida prática cristã, nós sabemos, né, em maior ou menor grau, o irmão acabou de dar um exemplo aqui, nós temos outros exemplos, você vai... Fica com vergonha até de dar um folheto, de falar com uma pessoa porque ele está com paletó e gravata, o aeroporto de Brasília, você sabe que a pessoa tem um certo status, está no meio dos, das pessoas de paletó, você fala, puxa, para esse eu não vou falar. Né? Existem, nós temos os nossos, cada um tem os seus exercícios, mas quando surgem essas coisas, né, para nós, e nós queremos é, viver como foi mencionado aí, de eu quero salvar a minha vida, eu posso falar com o Senhor. Se está acontecendo isso comigo, porque tem que ter uma solução, né? Nós estamos vendo aqui as coisas que podem acontecer. Mas qual é a solução? É eu falar com Ele, falar assim, ó, é não, não dizer que não está acontecendo aquilo que está. É eu falar realmente o que está acontecendo e o que eu quero, olha, eu, eu quero um lugar nesse mundo. Eu quero ser o número um lá da, 
não sei, da empresa, do, quero ser o, o top, para as pessoas olharem para mim, eu não sei, quero ter uma, uma vida muito boa, pra, acima do normal, quero ter, não sei, não estou dizendo que uma pessoa ser rica, né, ou desfrutar daquilo que o Senhor tem dado, isso é errado, mas longe de me dizer isso. E claro que querer ser rico vai ser o problema, né? Mas nós temos esse tipo de, de coisa, pode acontecer a cobiça, eu viver para mim mesmo, eu passar por esses momentos de vergonha, eu posso falar com o Senhor, falar realmente, o Senhor, sabe o que está acontecendo? Eu tenho vergonha de ti quando acontecem essas situações. Me ajuda. É, esse eu acho que é o exercício, é o, por assim dizer, é o remédio, né? É extremamente animador para a gente. Ele começa com essa pergunta aqui no versículo 20. Né? E vós, quem dizeis que eu sou? Essa resposta que a gente dá ao Senhor é muito importante. A gente vê, por exemplo, quando aquele povo estava no deserto, lá atrás, Deus guiando, cuidando Deus para aquele caminho. Quem é Deus? Ela é esquema? Quem é Jesus? Quanto poder ele tem para nos guiar? nesse mundo e a gente vê que ele fala das dificuldades que vai ser se você realmente seguir a Cristo ele não está dizendo que ele é o Cristo da prosperidade que você vai ter uma vida boa ele não disse isso, pelo contrário ele está falando que vai ser muito difícil mas a gente vê que no versículo 29 que ele fala estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Ele mostra uma visão da glória para aqueles discípulos dele. Começa com uma pergunta, ele fala das dificuldades, ele mostra o fim disso agora. Aonde vai acabar essas coisas? Para que eles conseguem. E... É no versículo 30. E eles que estavam falando com ele, dois varões, que eram Moisés e Elias. É interessante quando ele cita Moisés e Elias, que eles são dois grandes nomes do Antigo Testamento, né? E ambos tiveram grandes dificuldades quando passaram por aqui. Eles estavam no meio de um povo incrédulo, muitas provas, muitas dificuldades, e inclusive eles pediram para se matar de tão pesado que estava. Vamos ver lá em Números 11. Números capítulo 11. Para morrer, diz o irmão. Para morrer. Números 11, capítulo 15. Versículo 15. Números capítulo 11, versículo 15. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Isso aqui é Moisés. E aí se a gente puder abrir em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis 19, versículo 4. Agora a gente já viu Elias pedindo a mesma coisa. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinho. E pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. E a gente vê agora aqui no nosso capítulo de Lucas, os dois junto com Jesus em glória. Então tudo começou com uma pergunta, as dificuldades e o final disso. É Moisés, é, ou no caso de Moisés, é um exemplo claro para nós, da palavra do, do cristão aqui nesse mundo. 
lá no discurso de, de Estevão, em Atos 7, ele diz que Moisés foi instruído, nós sabemos que Moisés foi adotado pela filha de Faraó e, e ele ficou sendo criado na corte egípcia. Ele, aí, e Estevão diz, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele ficou 40 anos na riqueza, na sabedoria, na prosperidade, na fartura. Ele tinha de tudo. Esse homem, Moisés, de quem nós falamos aí, quem o irmão falou, ele tinha de tudo no Egito. Ele ficou 40 anos no bem bom, podemos dizer, no top de tudo, porque o mundo egípcio era, era o que de melhor existia. E ele é lembrado em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus. Você pedir demissão do cargo, né? Como eu já disse. É, Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ou seja, 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Fica lá no bem bom, no mundo, onde quer que você possa pensar aqui que esteja você esteja nesse mundo numa posição confortável e que ninguém está te molestando, você tem dinheiro, você tem saúde, você tem tudo o que você quer, como Moisés aqui, ele rejeitou isso. Versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, essa recompensa que nós vemos que ele aparece na glória, com Cristo. Essa era a recompensa, era Cristo que ele queria. Era essa glória que ele queria, não as glórias, não os tesouros do Egito. E nós temos que ver que esse Egito aqui, que é, o, que é uma figura do mundo, nós não queremos glória, o cristão não tem glória nesse mundo. Ele não tem tesouro, não tem riqueza, não tem nada aqui. Ele é um forasteiro, um estrangeiro, um peregrino. É? Assim, Moisés é um exemplo vivo desse, desse caso. Versículo 27, isso que os irmãos estão falando, então, é um cumprimento do que o Senhor havia dito. No versículo 27, fala em verdade, vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte. Forte, forte negativa essa, não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, ele escolhe, para a gente lembrar, quando Paulo sobe, ele fala em Gálatas, fala assim, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas a graça que, me havia, que, se, me havia, que se, se me havia dado, dermos as dessas. Então, mais tarde, 
nós vamos ver que os três que o Senhor coloca aqui vão ser as colunas da igreja, porque depois de quase oito dias, versículo 28, fala assim, aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, versículo 27, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e, a su e subiu ao monte a orar de novo. Olha só, nós mencionamos na semana passada, no versículo 18, fala do Senhor Jesus orando. Aqui, eles sobem ao monte a orar de novo. Olha a importância, nós vemos um homem de oração, o Senhor Jesus em Lucas. E no versículo 29, fala, estando ele orando, mais uma vez, transfigurou-se a sua aparência e daí acontece isso que os irmãos mencionaram, né? Teve uma época que eu gostava de ver um documentário, não sei se chamava Caçadores de... Teve uma época que eu gostava de ver um documentário, não sei se chamava Caçadores de Tesouros ou Caçadores de Ouro, alguma coisa assim, e era um pessoal no Alasca que fazia das tripas coração para encontrar ouro. Então era o sofrimento, as lutas, as decepções o custo de tudo, as máquinas que quebravam, as tempestades de neve, ferimentos, tantas coisas para conseguir ouro. A profissão deles era encontrar ouro. E eu fico pensando em Colossenses, capítulo 2, se nós tivéssemos essa mesma disposição, essa mesma gana que tem esses caçadores de ouro, no versículo, final do versículo, capítulo 2 de Colossenses, versículo 2, final do versículo 2. Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Uh, Moisés deixou os tesouros do Egito, e a gente sabe que não era pouca coisa, basta ver os, os museus cheios de peças, do que sobrou, né? a maioria foi roubada, de peças encontradas em túmulos do Egito, e isso era o que eles enterravam nos túmulos, imagina o que eles não enterravam nos túmulos, a riqueza que havia no Egito. E ele abriu mão para ficar com esse outro tesouro, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E se a gente vai lá para Efésios capítulo 1, No versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo nele, em Cristo. E voltando agora para o nosso capítulo 9 de Lucas, no versículo... Uh, no versículo 26, quando ele fala do envergonhar-se, né? porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Eu não creio que aqui seja falando especificamente de salvação, mas a ênfase é no sentimento que Deus tem, na importância do sentimento de Deus, na avaliação de Deus, em contraste com a avaliação 
do homem, ou a reticência do, do homem de reconhecer a Cristo. Porque ele, quando ele fala assim, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier, não é só isso que ele fala, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. É uma tríplice glória que ele virá. Então isso, isso mostra a magnitude de Cristo. Não só o que ele é, mas como ele virá a esse mundo. E obviamente quem olhar para aquilo fala assim, ai, ai, eu, eu com vergonha, né? eu não, não querendo afirmar o nome dele, porque realmente é, é, é muito, é muito para a nossa cabeça pensar o que nós temos em Cristo, o que, nós, o que está escondido em Cristo. E, e nós todos os dias, na leitura da palavra, na oração, na comunhão com Cristo, nós vamos tirando cada dia uma pepita desse tesouro infinito, infinito que não, não tem como esgotar, que é Cristo. 